0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Começando mais uma edição do Papo Metal e esse já é o episódio 44. Hoje tem entrevista com Lethal Fright, Bleed From Within, novidade da malvada e muito mais. Então cola na grade que tá começando.
1: Papo Metal.
0: Pra começar, tem Lethal Fright, banda formada em 2003 em São Luís, pelo Douglas Arruda. Eles chegaram a abrir shows do Xamã e de outras bandas brasileiras também. Mudaram algumas vezes de formação até a banda encerrar as atividades em 2005. Em 2017, o Douglas retomou esse projeto com a ajuda do André e do Ivan Buzik, os irmãos do Dr. Sim. Inclusive, o Ivan Buzik tocou bateria no primeiro álbum do Lethal Fright, Past Through the Future, que tem o Douglas tocando todos os instrumentos, exceção da bateria que foi tocada pelo Ivan Buzik. A banda tá trabalhando em material novo. A gente tá ouvindo já Low Frequencies, que tem inclusive a participação do Blaze Bailey e o Derek Chirinian, ex-dream theater. Eu bati um papo com o Douglas, que é o líder desse projeto, sobre esse lançamento e planos futuros também. Vamos ouvir. Douglas, primeiro, obrigado pela participação, por você arrumar um tempinho aí em Dubai. <risos> pra, pra Opa, eu que agradeço. É, queria começar falando sobre a música Low Frequencies, que é o single mais recente de vocês. né? Traz a participação do Blaze Bailey e do Derek Chirinian. É, como que foi
1: reunir esse time todo aí para gravar essa música e como que rolou o contato com eles? Olha, fantástico. Uh, acho que a primeira coisa que eu, que eu tenho que enfatizar aqui é que eu era muito fã, sempre fui muito fã do Blaze e estar tá realizando isso foi algo muito especial. Na verdade, o processo com o Blaze durou quase dois anos, né? Que eu conversei, tentei em contato com o empresariamento dele quando ainda estava no processo de escrever o primeiro álbum. E, e eu tinha plano né, de que ele gravasse uma música em específico, mas infelizmente, quando... Eu tive retorno, já tinha passado né, o período do lançamento do disco e tudo Mas eu fiquei feliz que ele, que ele atendeu E eu acabei escrevendo a Low Frequencies como uma sequência da música que ele iria gravar originalmente né? Então existe uma música no primeiro álbum que se chama Little Pride, né, a faixa título E a Low Frequencies é como uma continuação daquela música e Derek Sherinian já estava com a gente, né? já tinha trabalhado no outro álbum. Também nós tivemos contato ali durante a incepção do, do primeiro disco. Ele participou de várias faixas e também né, calhou de ter os dois nessa mesma música. E, e para mim, é, com, com, com as minhas influências, vamos dizer assim, é Iron Maiden. Dream Theater E de alguma maneira Eu acho que essa música Tem a característica Das duas bandas Então Ficou realmente muito legal E eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo E uma boa recepção Nós tivemos até agora Essa música Eu acho que é uma Vai ser uma das músicas assim, Que vai marcar bastante o Nosso trabalho e, e, e é um momento muito bom A gente tá aí Se aquecendo para terminar o, o próximo disco A gente não sabe exatamente Qual vai ser a data Né? Mas tem muita coisa legal vindo por aí. Ele tá pronto? Tá praticamente pronto? Ou vocês estão acertando alguns detalhes ainda? Não, ainda tem coisas para se fazer, né? É, é mais uma questão assim de né, de acertar os detalhes. A gente tá ainda com o processo de trazer alguns convidados especiais e, e a gente está soltando material aos poucos, né? Isso dá oportunidade para o público ter um contato com a nossa música, né? Ter uma ideia do como é o seu trabalho. Mas todo o conceito, né? Eu vou dizer assim. A gente já sabe quantas músicas vai fazer Já tem os títulos, já tem um trabalho De todas elas, só falta mesmo finalizar Alguns detalhes, pra ter certeza em vez de pegar um trabalho Que a gente fique satisfeito Legal, bacana
0: Eu achei legal, porque assim Não me parece que é um disco conceitual Mas ele tem um conceito que é uma questão de comunicação Entre submarinos, né Fazendo um paralelo com a comunicação Meio errada, né, que a gente tem hoje em dia Com fake news, esse tipo de coisa mensagem subliminar como que é essa relação de uma coisa com a outra
1: um, assim primeiro com a questão dos submarinos é que eu gosto de, de leituras militares né é, ficção científica a gente gosta dessas coisas e, e assim eu principalmente com essa questão militar e o submarino se você pensar é, dentre dos grandes exércitos, né, as nações que têm tem maior prominência né, de, em termos de, de projeção de poder, os submarinos são realmente as, as peças mais importantes porque ele é um algo que você pode, né, ele pode estar do lado do, do seu país, pode estar na costa, ele pode estar no outro oceano, pode estar no país vizinho e é uma coisa assim que você não tem como rastrear, você não tem como detectar, é muito difícil, né, é muito furtivo. Eu tentei associar essa questão da comunicação porque para para o um, que um marinos recebam, por exemplo, uma ordem, né, para executar alguma operação. A própria comunicação é bastante complicada, principalmente se ele tiver numa profundidade muito grande, e tudo. Mas assim, é, obviamente existem soluções para isso, e essa solu e essa solução é comunicações de muito baixa frequência, ou seja, não é, não, não, não vai ser assim, digamos, é captado interpretado, como assim, por, por outros por outros veículos, por outra estação, né? Então essa era a ideia e e assim, eu tentei, né, quando a gente quando eu tava bolando o título do álbum, né? Queria fazer uma referência para o que a gente viu no, no, no em 2020, né? Eu tava no processo final do primeiro álbum, algumas coisas já foram influenciadas tanto a música Lethal Fright ela tem um pouco dessa referência mas eu achei que deveria trabalhar né, essa coisa um pouco mais. Por quê? Naquele período de crise, onde as pessoas não sabiam exatamente o, o, o que fazer, né? Existia muito debate, começou a aumentar a polarização, né? Para que lado que a gente vai? Como a gente deve se comportar? Enfim. Então essas coisas deram realmente assim uma uma tônica pro trabalho, né? E eu pensei, bom, uma coisa que você vê bastante quando você lê qualquer artigo, né? Quando você vai para diferentes sites, é que existe sempre um viés político, um viés ideológico, Sim. né? E, assim, você tem que filtrar, porque sempre tem informações que estão chegando pra gente, e a gente uhum. às vezes nem percebe, entendeu? Essa é a ideia. Eu tentei vincular o furtivo com a questão da... da tá tudo da muito automático,
0: né? né? Tá tudo muito automático. A pessoa vem a informação, ela já absorve de qualquer jeito mesmo né e,
1: e, e não só isso e não só isso tem também a questão dos algoritmos né é, você tem um canal é você não consegue ter uma exata dimensão da resposta porque o que acontece é que esses serviços eles estão ali tentando né gerar conteúdo ou atrair atenção que não necessariamente é aquilo que a pessoa quer ver né então os algoritmos sim. têm uma influência muito grande eles também são aí parte dessa, dessa Low frequencies, né? Baixas frequências Ah, sim. sim Legal esse paralelo
0: é, Sobre o primeiro álbum da banda, Douglas O que você pode falar a respeito dele De é, de desafios que vocês tiveram Nesse primeiro álbum com relação à sonoridade é, Letras Pode falar um pouquinho sobre ele, por favor?
1: Olha, o primeiro álbum foi bastante desafiador Porque ele foi a construção, né? Construção da banda Eu já tinha uma ideia em termos de identidade, né, algumas características que eu pensava poderia ser legal, baseadas na, nas, nas minhas é, referências, experiências, mas o trabalho foi ganhando corpo, né. No processo de composição, nós eu resgatei, tipo, duas ou três buscas que eram né? antigas, que eu tinha escrito ali por volta de 2003, 2004, quando, quando tinha a banda Lethal Fright tocando ao vivo, né, com outros integrantes e tal, mas, assim, eu já tinha esse processo de querer fazer um álbum, mas a gente nunca chegou a tocar nada desse material, nem trabalhar, nem nada. Então, eram músicas que estavam ali, vamos dizer assim, meio inacabadas. E aí, desse material, algumas coisas, talvez, né, com, 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 vamos dizer assim, a gente gravou esse disco já... Quase 15, 16 anos depois desse período, né? Então, mentalidade já já um pouco diferente. E, assim, a gente acabou pensando, ok, como que a gente pode evoluir, né? Para onde que a gente vai uh, a partir daqui? Então, as músicas foram se desenvolvendo com influências de rock progressivo, né? Tipo a, a faixa de abertura, que ela, é, ela basicamente conta uma história... Bem pessoal, minha, né? Quase como se estivesse olhando para minha vida, para o passado, né? De uma maneira assim, mais, mais, mais poética, né? Vamos dizer assim. E para o futuro, né? Considerando religião, considerando, né? Sonhos, vitórias, né? Eu referencio bastante o deserto, que é onde eu estou aqui agora, porque. O deserto é um lugar muito hostil, né? Você não tem Sim. água, você não tem muita vida, né? Então, assim, as pessoas realmente precisam compartilhar, né? Se você tem água, você compartilha com outra pessoa, porque realmente aquele é o bem mais precioso. Então, é valorização da vida e, assim, a partir disso foram vindo os outros temas, né? Então, por exemplo, é, tem músicas como Resilience, né? Que é a quarta faixa do disco, ela fala sobre você ir para frente com certas situações desafiadoras. Você tem a música chamada Once a Heart, que eu reflito sobre né, o que os nossos antepassados fizeram por nós ou até mesmo o sacrifício, né? Do, do ponto de vista, assim, religioso ou cristão, né? Que Jesus fez para salvar a humanidade. Então, são essas figuras, assim, que eu usei dentro de todo o álbum. Então, é, quem tiver a oportunidade de escutar o álbum Dá uma olhada nas letras, dá uma olhada nas composições, né? Tem bastante referência na internet das participações especiais que nós temos. E você vê, cara, uma música onde tem André Buzic, Ivan Buzic, é, o Derek Sherinian, o Bumblefoot, todo mundo junto, não tem como dar errado. Então tem muita coisa legal, uma química bem interessante. E, cara, esse foi realmente, assim, um... um, um, um fiquei muito orgulhoso da gente conseguir ter colocado esse álbum, né? Com tantas, tantas coisas especiais e também aí com a produção do André Buzic. Então acho que vale a pena, pessoal, dar uma escutada aí.
0: É, e depois de um primeiro álbum, eu sempre acho que o segundo ele é um, um desafio, assim, né? É, qual que é a abordagem que vocês estão dando para esse novo disco? O que vocês buscam alcançar com ele? Mais peso? Mais
1: melodia? Trabalhar é, as letras? O que, que? Qual que é a abordagem para esse novo álbum? Assim, eu eu tenho assim muito conceito de trabalhar com uma linha, né? Eu vou dizer assim que o primeiro álbum a ideia era, era uma coisa um pouco mais pessoal, de vivências, e eu tentei conectar essas vivências com uma experiência de alguém é, né ao, ao longo da vida. Já esse segundo álbum, ele é uma coisa mais atual, né são as coisas que estão acontecendo agora, as dinâmicas, e, e assim a gente está tentando manter uma esse essa linha, embora não seja um álbum conceitual, mas ele vai trazer umas, umas coisas de uma maneira mais reflexivas, né? Até um pouco mais agressiva, mais pesado. Ah, de fato, a própria Low Frequencies, apesar de ser uma música até fácil de você absorver, ela tem umas bases muito pesadas, né? Dá para sentir que o som realmente sim, sim, tem, tem muita exato. pressão. Então, é. assim, é, tá indo por essa direção. Entendi. E a música ela foi gravada com uma guitarra de sete
0: cordas, né? Afinação mais baixa. Isso é. é uma constante nas outras músicas desse novo disco também?
1: Assim, a gente já tinha feito isso no álbum anterior também, né? Já tinha algumas músicas hum. com, com, com sete cordas, acho que umas três ou quatro músicas, é, mas a afinação também, ela é um pouco mais baixa, até para casar um pouco com o estilo de voz que eu faço, né? Que é um pouco diferente e até... Também um pouco influenciado pelo Blaze Eu, eu particularmente eu gosto mais desse vocal né, Mais grave um pouco E, e assim, é, mas nesse segundo chegando nessa parte a gente... também, viu? Ah, que legal chegando nessa parte, então... essa parte do, do seu
0: gosto pelo Blaze e vamos falar sobre isso já já também
1: Ah, que bacana Eu vou falar com muito prazer é, Então, enfim, a gente tem 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 é, usado essas, essa característica sonora né então esse segundo Sim. álbum vai pesar um pouco mais porque o tema tá pedindo isso né então é, tem uma outra música que nós lançamos desse álbum tá antes da Low Frequencies nós lançamos outra música chamada Monsters We Make não sei se você teve a oportunidade uhum. de ouvir Mas ela Sim. seria ali do mesmo disco, né? Seria na, na nossa, no nosso planejamento ali do tracklisting, Seria mais ou menos ali na vizinhança Então, se você ouvir essas duas músicas falou opa, esses caras estão indo para esse lado aqui Bacana, bacana E a,
0: a produção está sendo feita pela própria
1: banda? Sim, é, dessa vez a gente está tá, tá, é, tá, tá sendo feito pela banda né? Eu tenho o meu amigo é, e parceiro o guitarrista Nunes italiano, que ele gravou no outro disco e agora está totalmente envolvido no processo desse. Isso também está ajudando a moldar o som bastante. Que o Nunes, ele tem uma, uma, uma pegada interessante, sabe? Imagina, ele é um cara que tem é, influências ali de alguém como o Eduardo Anui, que ele é um guitarrista, oh. né, que tem uma personalidade muito forte, uma maneira mais solta, né, de tocar, e, e mistura com referências de, de rock progressivo, né, com o antigo, né, coisas como o Dream Theater. Assim, o Nunes é bem antenado, sabe, com esse universo de guitarra. E eu conheço ele já, assim, há 17 anos, a gente. A List of Rite foi uma banda né, a gente tocou é, durante um tempo Aí depois a gente parou Aí depois eu voltei List Fight, quase como um projeto E agora a gente está reativando assim como, como banda gradualmente né? Então Nunes é o parceirão Que tá vindo na estrada há bastante tempo E cara, ter alguém como ele Vai fazer muita diferença Assim, as músicas da maneira que estão desenvolvendo até agora Elas estão com um, um, um quesinho diferente, sabe? Tipo, você ouve e fala assim Poxa, tem uma coisa diferente nessa guitarra aqui E acho que isso é uma das coisas que eu tô mais ansioso para ver o feedback das pessoas, né? Ver como as pessoas é, se sentem com o nosso trabalho E, e é isso é, acho que você, Quando você tem um segundo trabalho Como vai ser o caso agora Você começa a escrever uma história né Um disco só não diz muito sobre uma banda O que diz é quando você tem mais materiais Que você começa a fazer comparação né Bom, Esses caras começaram a direcionamento Começou a ficar mais pesado, mais progressivo E é isso que realmente empolga a gente que antes de tudo né, nós somos apaixonados por música né? A gente é, realmente respira isso e, e, e pra gente é um grande prazer tá, tá fazendo isso
0: E qual que é a diferença, assim, ou a vantagem De você ter um cara dentro da banda Ou a banda toda fazendo a produção Do álbum, e pegar um cara de fora Que vai chegar, conheceu A sonoridade Você acha que é melhor, tem alguma vantagem
1: nisso? Assim, é, no primeiro álbum nós tivemos o André Buzik, né? O André, uhum. por sinal, foi o grande responsável a fazer com que nós tivemos um, tivéssemos um álbum. né Foi uma coisa assim que aconteceu numa conversa e ele falou, não, eu posso ajudar vocês a, a produzir, o Ivan pode gravar também. Isso, tipo, se abriu meus olhos assim, eu falei, caramba, eu posso ter o Ivan Buzik? e você também? Sim, não, a gente pode ajudar, a gente pode trabalhar. A gente falei caramba, não, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. O que seria uma música, depois virou quatro, depois seis, eu falei, André, eu vou fazer o, o disco todo Aí foram é. as 12, né? E com ele cantando, com ele tocando Sabe? Meu, imagina assim a cabeça de um cara, né, como eu falei a você é apaixonada por música, que estava sempre ali Lendo revista, comprava CD pra caramba tal. E aí de repente você tem a oportunidade de Trabalhar com esses caras, conversar com eles né, Com o maior respeito, reverência né, Aprender com eles, meu Foi foi sensacional, né, e, e, e assim Ele ele não tá produzindo esse Segundo álbum agora, mas a gente está conversando e eles vão participar desse disco Aqui de novo, porque eles são realmente assim, Grandes parceiros, eu falo com eles Sempre, é né? um inclusive se acontecer De eles ouvirem aqui, eu queria mandar um grande abraço pro Ivan, pro a que eles são do rock. Não, o eles Marcos vão ouvir. Escutem mesmo. Eles vão é... ouvir. Legal. Falando sobre
0: o Blaze um pouco, né? Então, rock, de forma geral, a fase dele no Iron Band é bastante controversa, né? Muitos... <risos> Preferem o Bruce Já sabia desse seu gosto pelo, pelo Blaze Bailey Você falou agora há pouco Você, você curte é, O que que te inspira no, no Blaze Bailey O que que você acha dele como vocalista Como é ter ele cantando Você colocar a sua música pra rolar E ouvir o Blaze lá fazendo um dueto com você Como que é isso?
1: Cara, é surreal Deixa eu te falar uma coisa Quando eu pensei numa, numa coisa de devaneio de adolescente De cantar com o Blaze Eu tinha 14 anos Esse disco <risos> saiu quando eu tinha 40 anos Então, tipo assim Cara, eu vou falar que é um sonho da vida toda Mas <risos> de uma boa parte, né? Sim E assim... O que, o que eu gosto em música, como eu falei lá no começo, é que eu gosto de prestar atenção nos detalhes, né? De comparar uhum. características do álbum. E eu faço uma pergunta pra você. Você conhece Iron Maiden, certo? Sim, adoro. Me diz aí qual álbum de qualquer outra banda que se parece com o X-Factor. Cara, o X-Factor é um disco que eu gosto
0: muito do Iron Maiden. Apesar de, do Blaze não ser o meu, meu vocalista preferido do Iron Maiden, né? Eu sou muito fã do Bruce. Mas o X-Factor é um puta disco, cara. É um puta disco. É um puta disco. Não me disco. lembro. Não, não. E ele sai daquela coisa padrão do Iron Maiden, aquelas músicas cavalgadas, né? De, aquela coisa do básico. É, é um disco muito diferente do Iron Maiden, eu acho. Muito e, diferente. Sinceramente, sinceramente não, não lembro de um um disco de outra banda que lembra o X-Factor? Não sei, não sei te responder essa pergunta.
1: É, então, é, essas coisas que é interessante a gente ver, né? E eu te digo mais, falando do Iron Maiden, né, as pessoas às vezes com, falam muito dessa fase nova, que não é como... Sim, né? A fase mais clássica, que realmente foi uma fase mágica, acho que é, não é possível reproduzir aquilo. Mas, cara, o som que era o Maiden faz hoje, por mais que tenha alguns problemas, né, que talvez eles poderiam elaborar um pouco mais, etc., é tudo, assim, a gente pode debater qualquer coisa, mas, cara, continua sendo único. Esse, essa fase de agora, essa fase do chamado Maiden 2000, Sim, é diferente. Sim. Cara, é muito Sim. diferente. Então, assim, voltando... O porquê que eu gosto do Blaze? Cara, o X-Factor foi o disco que marcou minha vida em, em, muitos, em muitas situações. Porque ele é um trabalho intenso. Ele é um trabalho que, quanto mais comecei a ouvir, comecei a buscar as letras. As letras são diferenciadas, inclusive, com relação ao resto do trabalho do Iron Maiden. É assim como que o The Dark também é diferente. E, cara, isso, aquilo ali é o que me inspirou a falar assim... Um dia... Eu quero gravar alguma coisa. Eu pensei nisso porque, não sei se você lembra, é, um pouco tempo depois do lançamento da Spectre, teve o of Rock, né, no Brasil 96, Sim. que veio Sim. Iron Maiden, veio com o Blaze, e existia toda essa polêmica, né, da questão das performances dele ao vivo, né, cantando as músicas antigas e tal, e que, é óbvio, assim, tinha muitos problemas, era ruim, desafinado e tal, mas, assim, abster essa parte ao vivo, assim, né, você olhar para os trabalhos em si, são trabalhos fenomenais. Virtual Eleven, eu não, eu não, não tenho assim, mesmo mesma consideração, mas o X-Factor é um trabalho brilhante, principalmente se você ouvir, se você ler as letras, se você imaginar o sentimento delas, né? A, a bateria do Nico naquele disco é fantástico, né? um timbre é, forte. Como é que as pessoas falam às vezes que ah, não tem guitarra, tá muito baixo tal, cara, não, eu acho que ele tá ali na medida certa, assim. Eu realmente gosto muito desse álbum, né? Foi, foi fascinante descobrir ele e... Né, falei para você ter todas essas inspirações E hoje ter podido gravar não só uma música Gravei duas com o Blaze que Ele gravou a Low Frequencies Que eu lancei E a música que eu queria gravar originalmente né, Que eu acabei sendo vocalista Ele gravou também A gente vai lançar um pouco mais para frente Porque foi uma experiência tão legal Que ele não só regravou Como ele mexeu um pouco na música Deu uma melhorada na música eu falei, ah, então é o seguinte, eu, eu vou relançar essa música, mas eu vou relançar trabalhando ela. Eu tenho umas ideias aqui, inclusive, de colocar arranjo orquestral para ficar aquela coisa assim, tipo, Uau. sabe, o um som gigante, tipo um Dimo Borg quase, sabe? Tipo aquela, que legal, aquela coisa assim, bem? Então é uma experiência que eu tô pensando aí pro, pro ano que vem, né? Com um pouco mais de calma. Depois que o sair e tal fazer uma, uma celebraçãozinha desse, desse momento aí, até, né, eu tenho ainda, a, a, ainda preciso fazer a, a tiragem física, né, do primeiro álbum, essa é uma coisa que está no meu plano e de repente pode ser uma coisa aí que caso bem.
0: Entendi, bacana. A capa do X-Factor é muito bonita também,
1: Tal, talvez seja uma das capas mais legais do Iron Maiden na minha opinião. Exato, é uma capa diferente, é. né? Sim, com se certeza. Você, se você, se você a folheia... Cara o encarte, né, é, você vê assim que ele que ele, que ele, é bem maduro, né, bem sóbrio e tal. É uma imagem que eu acho que a banda ali queria projetar alguma coisa diferente, né, queria evoluir, talvez, eu imagino, né, não sei. Eu acho que eles queriam realmente desconectar um pouco do passado e olhar para frente. Eu, eu realmente gostei é. muito daquele álbum. E posso até adicionar mais um comentário, que também é, claro. já que a gente tá falando disso, né, e, e todo mundo que ouve aqui o seu podcast é fã de música, o Iron Maiden, naquela época lançou um, um álbum de coletânea que era o *Best of the Beast*, né, em 96. Eu tenho. Que tinha uma música chamada *Virus*. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu, eu, eu também. Cara, eu queria que o Iron Maiden tivesse seguido aquela, aquele caminho ali, porque ela tem uma, alguma coisa assim. Um, acho que pelos teclados, né, que eles colocaram lá, uma coisa moderna, né, é. assim que com seus futuristas. Quando eu vi o título, *Virtual Eleven*. É. Eu falei, putz, é isso que tá vindo. A Virus vai estar tá lá e não tava. É, e é meio sombria também, né? Eu acho. Aquele
0: começo dela, bem cadenciada. É isso, Douglas. Obrigado pela sua participação, por arrumar um tempo aí pra falar comigo. Faça o final, é tudo seu pra agradeço. deixar as redes sociais da banda. Recado
1: pros fãs, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Pessoal, é, tem muita novidade vindo, né? Tem muita, no, muita coisa interessante que vai vir junto com esse segundo trabalho e a gente tem uma uma filosofia assim de tentar fazer um trabalho, né, vamos dizer assim, cuidadoso do ponto de vista de letra, de composição, né, de produção, é, tentar não ser repetitivo, né, com relação a fórmulas, com relação a conceitos. Embora não necessariamente inovador, mas a gente tenta fazer o trabalho mais honesto possível. Então eu queria aproveitar aqui, se você ainda não escutou nosso primeiro álbum, Path to the Future. Dá uma escutada, é um, um disco com 12 faixas, participações de Derek Sherinian, Ivan Buzik, André Buzik, o Dick Verbarian do Megadeth, o Milan Pola que é um guitarrista virtuoso fantástico, o Bumblefoot, que estava aí no Brasil tocando com o Sons Então assim, foi, foi realmente muito legal. Ah, esqueci do Achilles Priester, também grande baterista. Imagine esse time, então dá uma escutada no disco aí. E se você gostou, compartilha a resenha, que isso realmente ajuda a gente a prosseguir com o nosso trabalho. Então nosso site é lethalfright.com, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, e em breve temos novidades, Um próximo single tá aí para chegar, e eu vou adiantar aqui, o novo, no próximo single é Variants. Aguardem Douglas Arruda
0: do Little Fright aqui no Papo Metal, bem legal esse projeto dele. É bem prog, mas com influências de heavy metal clássico também, coisas como Iron Maiden, como você bem ouviu aí na entrevista. Bem bacana, então procure nas plataformas digitais e siga nas redes sociais também.
1: Are there
0: Você está ouvindo Papo Metal Quem tá com música nova é a Malvada depois da ótima repercussão do A Noite Vai Ferver elas lançaram essa música na última semana Perfeito Imperfeito e eu achei um pouco diferente do que elas fizeram no primeiro álbum a primeira coisa que eu reparei é na afinação da guitarra, tá mais baixa, isso deixou o som delas mais moderno, mais pesado também, principalmente nas partes mais cadenciadas que você tá ouvindo aí de fundo, antes do refrão, me lembrou um pouco coisas como Breaking Benjamin, eh, Brigham the Horizon o, o refrão já muda um pouco, já é algo bem mais pop mas no geral parece que elas estão a fim de fazer um som mais moderno no próximo álbum até o início tem uma introdução meio eletrônica, que é algo que elas não tinham feito ainda, a letra é da Angel Sbers e me pareceu uma letra bem pessoal ela mesma já fez um stories falando um pouco sobre como surgiu essa letra, de um relacionamento que ela teve. Bem bonita a letra, me tocou bastante, achei bem legal. Ela tá tocando guitarra também, então a tendência é que os shows da Malvada ao vivo também tem um, um som mais preenchido, mais pesado também, até nas músicas antigas curti bastante, as meninas estão de parabéns, cada vez melhores, eu sentia muita falta de ter uma banda de rock'n'roll, um rock and roll mais é, mainstream, cantado em português como a gente tinha antigamente com Raimundos com Paralamas, com Titãs e elas estão conseguindo esse espaço com muito mérito, elas mandam muito bem, cara, muito bem ao vivo e estou de parabéns por mais esse lançamento procure aí nas plataformas digitais Malvada, Perfeito, Imperfeito e o clipe ficou bem bonito também. Procurei no YouTube. Música.
2: Quanta frustração. Não era
1: fácil entender e te avisar.
0: Incontrolável você. Não... Momento Nuclear Blasts of America. <tos> Momento Nuclear Blast de hoje destaca o disco novo do Machine Head. Eles lançaram seu décimo álbum recentemente, o Of Kingdom and Crawl. Ficou muito animal, esse álbum talvez tenha alguns dos melhores riffs do Machine Head. Inclusive, segundo Rob Flynn, o conceito do álbum foi inspirado num anime japonês chamado Attack on Titan, e nessa série não tem um mocinho ou um vilão, ambos os lados acreditam que estão fazendo a coisa certa, mas ambos estão cometendo atrocidades e maldades, então esse é o tema do disco. O som que a gente está ouvindo é No Gods, No Masters, que pra mim tem um dos melhores refrões do álbum e traz uma característica que vem sendo muito explorada nos últimos discos do Machine Head, que são os vocais limpos do Rob. No começo, lá nos anos 90, época do Burn My Eyes principalmente, ele cantava mais guturalzão. Nos últimos álbuns ele tem apostado também nos guturais, mas evoluiu bastante como vocalista. Tem apostado em linhas vocais mais limpas também e ficou bem legal. Eu particularmente curto muito essa linha que Machine Head tem seguido. Eles não deixaram o peso de lado, muito pelo contrato, você vai ouvir aí que tem riffs pesadíssimos. Mas como toda banda boa, o Machine Head evoluiu bastante. Então confira aí nas plataformas digitais Machine Head of Kingdom and Crawl já disponível. e pra ficar Fica por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast é só você seguir no Instagram, Nuclear Blast Records. Você está ouvindo Papo Metal. Você já tá ouvindo aí o Bleed From Within, banda que faz um metal moderno com outras influências como trash, metalcore, deathcore também. São escoceses e é uma banda que tem crescido bastante nos últimos anos, ganhado muito espaço lá na Europa. Já tocaram com Megadeth, Lamb of God, Testament, tocaram no Download Festival, no Bloodstock também e lançaram recentemente seu terceiro disco da carreira, o Shine, que eu gostei muito. Eu conversei com o Steven Jones, guitarrista da banda, para falar um pouco sobre esse lançamento e para começar eu perguntei para ele qual foi o grande desafio para compor esse álbum. A resposta. So first of all thank you very much for your time, for your attention and I want to ask for you, what was the biggest challenge to compose Shrine?
2: Um I guess because we were writing throughout lockdown, this album came together throughout the pandemic. So typically we are the kind of band that likes to meet up when we have some ideas and get into a room and sort of play through those ideas all together as a band. Um because we were confined to our houses that we didn't have the ability to do that so a lot of the songs were composed entirely through emails just songs being sent back and forth different ideas and stuff so i guess that was a challenge to start with the other one was just trying to contain all of the ideas basically we uh, we're working together very well as a, as a group at the moment uh, we're very inspired and you know we've just been the last sort of six years really full on um you know this is our third album since 2018 so um Yeah, it's been, it's been very intense, uh, a few years. So, you know, we're working well together, but, but with that, we sort of found that there's just a lot that we want to do. So it's kind of, uh, towards the end of the process, at the very end of the creative process, um, I think everyone was just a little bit frustrated. And that's us kind of moving on to getting ready for the next album. You know, I think we're just going to keep moving at this speed. Everyone's quite inspired, but uh, yeah, I think the hardest thing was putting it together through, through the pandemic.
0: Ele falou que eles começaram a compor o disco durante a pandemia E são o tipo de banda que gostam de se encontrar no estúdio, discutir as ideias, tocar, todo mundo reunido Mas aí acabaram ficando impedidos de fazer isso por causa da pandemia Então todo o disco foi feito meio que por e-mail Eles gravavam uma parte, iam mandando um pro outro e montando cada música Esse foi o maior desafio E outra coisa foi continuar com a mesma vibe de quando estão em grupo São sempre muito inspirados Esse já é o terceiro álbum e os últimos lançamentos têm sido muito intensos Eles trabalham muito bem isso é o que querem fazer e pensam em manter essa vibe, essa energia criativa para os próximos trabalhos também Porque é uma banda muito inspirada e a coisa mais difícil, segundo ele, foi fazer a coisa acontecer durante a pandemia Eu perguntei sobre a letra da música Flash and Stone, que é uma das principais do álbum, na minha opinião Que parece ser algo bastante politizado As letras do Bleed From Within seguem bem essa linha, vamos ouvir o que ele falou a respeito Can you talk please about the idea behind the lyrics of Flash and Stone?
2: So yeah, Flesh and Stone basically is a, a social commentary on the state of the Earth. It's basically about a dying planet. Um, I think the thing that we found so frustrating, there was a certain American president uh, who didn't believe in climate change uh, and didn't believe that, you know, the world was dying. Uh, You've got finite resources, like fossil fuels, um and the temperature just increasing you know that there was a documentary on netflix i can't remember the name of it but it spoke about the different sort of stages uh, and, and different sort of levels of how fucked up the world is and if we reach a certain point we would be able to save it at this point but we are already so far past that um the world is dying and there's very little that i think we can do about it so we kind of um flesh and stone is almost like a concept of this dying planet that can Protect itself from the sun. Um, it was basically talking about the the, the the younger generations that need to inherit this planet that we have essentially killed. Um, so yeah, kind of depressing, but uh, I think it's important to recognise these things now.
0: Falou que basicamente Flash and Stone é uma crítica do momento em que a gente vive no planeta. É frustrante demais ver um certo presidente americano, ex-presidente americano no caso, que não acredita em mudanças climáticas ou que o mundo está morrendo. A temperatura do mundo está subindo, segundo ele. Citou até um documentário da Netflix que não conseguiu lembrar o nome, mas que fala justamente sobre isso. Dos diferentes estádios e níveis em que o mundo está e que existe um limite para isso. Ainda é possível salvar, mas depois que ultrapassar um certo limite já se torna irreversível. Então, Flash and Stone tem como conceito essa questão da morte do planeta e a necessidade de protegê-lo. Falou que é meio depressivo, mas algo importante que deve ser falado. Também perguntei sobre o clipe da música Stand Down, porque no começo eles colocam policiais gritando e lutando com as pessoas enquanto eles tocam. Perguntei qual que é a simbologia por trás disso. Uh, I want to ask about the video clip of Stand Down. How was the idea to put the cops and the people screaming, fighting? Uh, what that image uh, represents for you?
2: So Stand Down, it's not directly aimed at the police. Um, those were just the uniforms that we could find from the place. Uh, the song itself is more about conflict um, and two sides. Uh, sort of colliding. Um, the song was very much inspired by events that I, I, I wrote this song um, and it was inspired by things that I saw on the TV screen basically. Cause I, what I found so frustrating about lockdown was just watching the world sort of unfold on the TV and you were stuck in the house and you weren't outside very much. And you know, it was like the death of George Floyd, I think the Capitol Hill riots, like um, all these things, and like the BLM protests and stuff. Like Black Lives Matter, and I, I side with that, you know. And obviously, I, I was, I couldn't believe what happened to George, and it was so upsetting and just. It's obviously not the first time it's happened, but that seems to be like the final straw, you know, that was just people had had enough at that point. Um, and yeah, I think I just saw a lot of people that, you know, when people started saying, oh, white lives matter and people, you know, I just got so frustrated. I, the, the people couldn't understand the problem and didn't understand what was going on. And so narrow minded, you know, I, I think there's a line that says, um, you know, your narrow mind is loaded uh, for you. I will spin it again and again. It's kind of like Russian roulette, this narrow idea in a chamber they just keep firing it off and that's the one thing that they've got and they can't see the bigger picture. Um and again people that try to deny that COVID existed, you know, they were like, oh coronavirus is the governments have made it up, it doesn't exist and I'm like In Brazil I... too. <laughs> yeah, and you just I think it was like it's a comment on the sort of the mass age of disinformation, misinformation. Um people sort of running with ideas that aren't very well researched or conspiracy theorists and, and ultimately the conflict that follows all that. And it was our kind of stand on it. And it was us saying our piece and disagreeing with the people that we disagreed with. So uh, yeah, a very politically charged song, that one kind of just a comment on our society in general. It seemed that the pandemic just kind of put a big divide Falou
0: que não é nada específico a polícia Apesar dos personagens estarem fardados O Sol fala sobre conflitos Sobre dois lados que colidem Foi muito inspirado em eventos que tem visto na TV Como a morte do George Floyd E protestos dessa época E o que aconteceu com o George Floyd foi muito revoltante Segundo ele, né? Fica muito frustrado quando vê gente falando de White lives matter, Porque parece que é uma galera que não entende o problema É um ciclo que não acaba Sempre com os mesmos argumentos As pessoas acreditam sempre nas mesmas coisas E sem ver o cenário inteiro sem enxergar o problema de verdade Então, pessoas e governos que insistem que a Covid não existe É toda uma manipulação de massa, segundo ele Uma campanha de desinformação Então, baseado nisso tudo, acabaram fazendo uma crítica à sociedade de uma forma geral Perguntei também sobre os novos elementos desse novo disco Comparando com os outros, vamos ouvir And what's the biggest difference or new elements of this album comparing to the another's albums
2: uh, i I just think we are better songwriters we have continued to grow and develop uh, we understand each other so much better now we understand the songs that it's the, the songs that we want to put together Um they are it's just a yeah I, I think we've just kind of We're on this kind of steady rise, you know, we've just been learning so much uh, over each album. Uh, we always self-produce our albums, we never work with a producer. Um, and I think that's starting to, we're really starting to come into our own. Um, and Shrine is, yeah, Shrine's a sound that I think we've had for quite a while, but we haven't had the opportunity to um, really explore it that well. Um, with signing, with the uh, nuclear blast records. Uh they've invested in the future of the band really and it gave us an opportunity to kind of expand fracture. And yeah, it's just it's you know, we're still a young band, we're still very hungry, we're still very excited. Uh for the material that we've still to write. So, yeah, we're just gonna keep fucking going, man, but Shrine is a step in the right direction, for
0: sure. que eles focaram em crescer e continuar se desenvolvendo como banda. Hoje eles se entendem muito mais o som que querem fazer juntos e vão se desenvolvendo a cada álbum eles não usam o produtor, eles produzem os próprios discos e Shrine tem um som que eles já vinham procurando há algum tempo conseguiu explorar bastante isso até se a Nuclear Blast que tem investido muito no futuro da banda, ainda são jovens então tiveram a oportunidade de fazer a banda crescer então só começando e Shrine é um grande passo na direção certa segundo ele o Bleed From Within é uma banda nova, moderna mas que mistura uma série de estilos então você vai ouvir momentos de metalcore de thrash metal, de deathcore Aí eu perguntei pra ele como que a banda se define. Afinal, qual é o tipo de som que eles fazem? Uh, I think it's difficult to define the sound of Bleeding From Within. Sometimes I think you more like a metalcore band, and other times like a modern metal band. But I see trash metal elements too. And how do you define your music?
2: Oh God, Eu hate this <laughs> It's not. Really? It's just, we've been called so many things over the years. Uh, now everyone seems to call us metalcore. We were deathcore back in the day. We were groove metal. We used to get called black and thrash in the early days. Like, uh, people used to call us death metal, which is just not true. Um, yeah, honestly, I just call us a metal band. It's just the easiest way to do it. Our inspirations are inherently metal. You know, Lamb of God, Pantera, Metallica, Gunzey listens to a lot of Rammstein, you know, like all this kind of thing. So we're just a metal band, man. We're just having fun doing what we're doing. Anyone can call us what they want to call us. Um, hey. or not, or not. We don't really care. Um, I'm sorry
0: for this question, so...
2: <laughs> it's, it's, it, honestly, every every interview is the same. I think it's more, especially since the release of Shrine, and we obviously have like very melodic choruses and stuff. So that's like, that's a trademark method Yes. Sound, you know? So as soon as people hear vocals in a chorus, clean vocals are like, that's metalcore, and I'm like, <laughs> I'm like, is it really though? I'm like, listen closer, like, you know, Metallica had clean vocals, you wouldn't call yes. that Yes. Antera had clean vocals, you wouldn't call that metalcore. So I'm like, it's, uh, you know, I think we just set that modern metal, metal sounds, a uh, development of those bands that we liked. But, you know, if you want to call us metalcore, it doesn't care, uh, I'm just like, <laughs> you know, that's fine. Everyone has their opinion, and uh, yeah, I think it's funny. I enjoy looking at all the YouTube comments and just seeing, you know,
0: Aí ah, ele não gostou muito da pergunta, ele disse que eu odeio esse tipo de pergunta E eles têm sido rotulados de muita coisa nos últimos anos Metalcore, Deathcore, Groove Metal, Black, Trash no começo da carreira e até Death Metal O que não é uma verdade, segundo ele E honestamente ele acha que são apenas uma banda de metal É o que fazem, as inspirações deles vão de Lamb of God, a Pantera, Metallica até Rammstein São uma banda de metal e só querem se divertir, fazer o som que eles estão a fim de fazer Então podem chamar do que quiser, até pedir desculpas pela pergunta aí no meio, como você ouviu Ele falou que não, que não tem problema que pode perguntar, mas que é uma pergunta que se repete muito. E ele destacou que tem algumas partes melódicas, principalmente nos refrões com vocais limpos, que é uma marca do metalcore. E eles usam bastante, mas até aí, então as pessoas ouvem e falam, ah, ah lá, uma banda de metalcore. Mas se você for considerar também o Metallica, por exemplo, que tem vocais limpos, o Pantera, que tem vocais limpos, e nunca foram chamados de Metalcore. Então, talvez por usarem esses elementos mais modernos, as pessoas vejam eles dessa forma, mas não tem nada a ver. E, e outra, ele falou que não liga, que todos têm opinião e podem chamar o Bleed From e Fim do que quiserem, que acaba sendo até divertido. E o baterista do Bleed From e Fim disse numa entrevista recentemente que Era, Fracture e Shrine, os três discos, são quase como uma trilogia, porque é muito nítido a evolução da banda, como os três discos se conectam perfeitamente. E aí eu perguntei qual o ponto mais importante dessa evolução. Para ele, se é o som da banda, se são shows, as letras, a produção. Vamos ouvir o que ele disse. I read your words talking about Era Fracture and Shrine is almost like a trilogy covering uh, the whole evolution of the band. What is the most important point in this evolution for you? Is the sound, the lyrics, the show, the production of the albums? What's the most important now?
2: Uh, all of the above. I think everything has just improved over that time. Uh, and you know, I think, I think I only started saying that this was a trilogy when I started doing the press and people were asking about the older albums and I started to think, you know, In my head, I had maybe thought about it, and then I started to explore this idea the more that I spoke about it, and I think I think it makes total sense. You know, Era was us kind of coming out of nowhere. Right? We'd been away for a long time, and we sort of came back with a sound that had taken us five years to make, and it, it, it went down well, but it was, obviously, we were still at like this level. And then Fracture, we went in on that sound a little bit more, and we saw a jump in popularity, and people started to understand what was going on. And I see Shrine as like, we have now established this sound, and we are, the band is back after, our hiatus you know but throughout that time everything that we've learned about ourselves about the band about the sound about production about the business everything has just developed so yeah i think if you were to look at the last was it six four four years i can't I think uh, yeah, four four years five years over that time uh, yeah everything has just progressed uh in the right direction and you know i think it's important to recognize that we This is still a, we're still a very young band, and we we have a long, long future ahead of us. Uh, we have no intention on stopping, and I think that's what inspires us and fuels us. Fuels us now, um, knowing that we have so much more that we want to continue to do isso faz sentido, e estamos ponto na nossa carreira, então
0: estou para o Falou que é tudo, tudo isso é colocado à prova o tempo todo, então quando ele fez uma coletiva de imprensa o pessoal comentou sobre os outros álbuns, ele mencionou essa questão da trilogia também. É... Era foi o primeiro trabalho deles, demorou 5 anos para terminar, foi tudo bem, estavam num nível que ele considera um nível ok, depois em Fracture eles deram um salto em popularidade, a galera começou a entender o som deles, e Shrine, ele vê como a banda se estabelecendo no cenário, em todos os sentidos, são produção negócios então tudo vem crescendo por outro lado são uma banda jovem ainda tem muita coisa para acontecer não tem intenção de parar tão cedo e tão ansiosos pelo futuro aí perguntei sobre planos para o Brasil se liga só I much do you ask about shows and any plans
2: for Brazil the dream is to fucking visit Brazil I mean that's that's the joke almost the comment is on every single social media post come to Brazil come to Brazil. yes And there's a, there's a reason for that, you know? There's no other countries that are that famous for that kind of thing. So, you know, it, it's it's a difficult place to get to. That's that's what we say. It's always the, the the show has to be right. The offer has to be right. We have to make sure we can, if we're, we don't just want to come here for one show, we'd want to come down. We'd want to do Brazil and like a South American tour. We'd want to do uh, Chile. We'd want to do Mexico, Colombia. Like, we'd, we'd, Argentina, we get asked to go to. So like all this stuff, we'd, we'd want to do that um and, and do it right so yeah hopefully with shrine uh, that would be the dream uh, we have an american agent now hopefully he has some connections in south america uh, and we can make that work um yeah man honestly we would there's nothing that we would love more and i, I can't wait to meet i mean we've had fans we've been uh, people asking us to go there since like 2007 so it's like if we were to go and we met some of these people we would just be like so uh, overwhelmed i think
0: Disse que é um sonho e virou até uma piada interna na banda, porque em todas as mídias sociais, quando eles olham os comentários, tá lá, venham pro Brasil, venham pro Brasil, venham pro Brasil. Eles querem, mas é difícil, porque querem fazer tudo certinho, a proposta tem que ser legal, não dá para fazer um show só, tem que ser uma turnê latino-americana, então teria que ser na Argentina, Colômbia, Chile, México, enfim. Querem muito fazer isso, só que fazer direito, seria um sonho. Até citou que agora eles têm um agente americano, que tem vários contatos aqui no Brasil, então pode ser que role quando acontecer. Ele tem certeza que vai ser animal. Ele deixou uma mensagem final também. Vamos ouvir. So desse zit, uh, thank you very much for your time, for your attention, uh, this species for you. Let's a final message to the Brazilian fans, uh, social media's. Feel free to talk about what you want. Uh,
2: yeah, well, as I just mentioned in that last question, I think it's important to let everyone know how much we appreciate the support uh, in Brazil. Um, it's We, ha we clearly have the fans there and it's so insane to think that we are this small band from Glasgow, Scotland, you <laughs> know, uh, from the Scottish Highlands that, that have this following and halfway across the globe, so, yeah, it's uh, we are honoured and we thank everyone for their support and we really hope that we can bring the new album there, uh, just, yeah, follow us on Instagram and Facebook and Twitter and all, the, all those places and, yeah, as soon as we can get there, we will let you know.
0: Agradeceu todo o apoio do Brasil Falou que é insano pensar que eles têm fãs aqui Porque era uma banda pequena da Escócia Até há pouco tempo E agora tem tantos fãs aqui no Brasil Pedindo pra eles virem pra cá E espera que todos gostem do álbum Agradeceu muito E pediu pra seguirem o Bleed From Within nas redes sociais Esse foi o Steven Jones do Bleed From Within Aqui no Papo Metal Cara, muito gente boa, viu? E bem bacana essa banda Eu gostei bastante Eles fazem um som diferente É uma nova geração de bandas de metal Já tem três discos lançados Vale muito a pena você conferir Siga aí nas plataformas digitais e também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está rolando com a banda é o Bleed from Thin. Você está ouvindo Papo Metal. no último dia 21 rolou aqui em São Paulo o show do Edu Falasque a Vera Cruz Tour e foi um espetáculo incrível, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a produção de palco, ele tinha prometido entregar algo grande e foi mesmo o cenário reproduzia uma caravela com duas estátuas gigantes que iam até o teto quase da, da casa de shows muito bonito, rolou alguma pirotecnia também, principalmente nas músicas do Vera Cruz eles reproduziram algumas cenas de batalhas com atores, um deles inclusive o Juninho Carelli, ex-tecladista do Noturno que aliás é uma figuraça Fez um discurso antes do show lá pra falar do DVD muito gente boa o Juninho Eles tocaram o Rebirth na íntegra Foi legal demais conferir as músicas do Rebirth Principalmente Judgment Day Que foi uma música que o Angra nunca deu muita atenção Eles tocaram super pouco na época Eu, eu particularmente nunca tinha visto essa música ao vivo A Heroes of Sand também com os backing vocals Ficou muito bonita E algumas participações especiais também Como do Thiago Arancan Que é um tenor lírico que faz o Fantasma da Ópera Ele cantou a Visions Prelude Que é a última música do Rebirth com o Edu E teve também o Fábio Limon um violonista que deu um show na introdução de Rebirth, ficou bem bonita. Também tocou Bonfire of Vanities, que ainda contou com uma palhinha do Tito Falaschi na guitarra. Pra mim, as participações mais legais foram do Pompeu e da Fernanda Lira na música Face of the Storm, no disco ao Max, que canta. O Edu contou que a ideia era reunir duas gerações do metal brasileiro naquele momento e deu super certo. Pompeu, uma lenda, a Fernanda também arregaçou. Foi o melhor momento do show pra mim teve a Elba Ramalho para encerrar cantando Rainha do Luar, cantou muito, super carismática a música ficou muito bonita ao vivo, e para encerrar teve Spread of Fire faixa que abre o Temple of Shadows foi um showzaço duas horas e meia de espetáculo com uma produção que muitas bandas gringas não trazem, foi algo muito parecido com o que o Iron Maiden fazia nos anos 80 lembrando que eu não estou comparando o show atual do Edu com o Iron Maiden atual, se você pegar o Iron Maiden dos anos 80 a produção de palco era mais ou menos essa que o Edu tá fazendo hoje, então assim algo que ninguém, nenhuma banda do metal nacional, entrega atualmente. Provavelmente tem muita grana envolvida nisso. Foi um showzaço. Com certeza é o grande show do metal brasileiro nesse momento. Imperdível. Acho que em alguns locais eles não levam toda essa estrutura por conta de, de espaço, tamanho das casas de show. Mas mesmo assim você vai curtir. Tenho certeza disso. Sobre a performance do Edu. Achei que mandou muito bem em vários momentos do show. Ele ficou muito à vontade com as notas mais altas. Sustentou muito bem. Algo que eu achei legal que foi um show longo e ele cantou bem até a última música. Só porque aí é óbvio que num show de duas horas e meia, um cara de 51 anos, que já teve vários problemas, todo mundo sabe, em alguns momentos do show, sim, você vai ouvir uma escorregada aqui, outra ali. Mas vejo como algo muito normal, principalmente se tratando de músicas complexas. As músicas do Vera Cruz, do Rebirth, não são músicas fáceis de cantar, né? São músicas bem complexas. Então, acho compreensível que em algum momento ou outro tenha ocorrido algum probleminha, alguma escorregada, mas assim, nada que comprometa o show, nada que tenha... Causado um anticlimax As músicas do Vera Cruz, ele cantou com maestria Muito bem, não senti nenhum problema E acho que essa questão Eu tô vendo muitos vídeos no YouTube De gente falando em, em playback O Moita fez um, um vídeo muito legal Lá no Have Talk, que você pode ver depois Sobre essa questão dos backing vocals também Do playback No show daqui de São Paulo, não senti nenhum playback Essa informação Suposta informação que as pessoas Têm veiculado na internet, sem nenhum tipo de embasamento Aliás, aqui não se confirmou. então acho que a gente tem que se apegar também ao, ao que ele tá entregando é um show incrível, um show com uma produção que nenhuma banda nunca fez o Temple of Shadows em concert já foi assim mas agora nessa tour do Vera Cruz ele levou isso pra outro nível, então assim valorize, as pessoas hoje vão em show com o um celular lá e parece que ficam fiscalizando esperando o momento em que o cara dá uma escorregada, o mesmo vale pro Roberto Barros que andou sendo criticado pela execução de algumas músicas, a maioria delas perfeita cara, perfeito. o cara toca muito mas aí, se o cara erra uma introdução, aqui e uma parte do solo ali pronto, é isso que viraliza. Infelizmente a internet virou essa coisa de viralizar. E os momentos ruins, os erros, as partes infelizes viralizam. Ninguém viraliza o solo bem feito, a nota bem colocada, bem tocada. Infelizmente, é, aqueles priester é um caso a ser analisado, né? O cara tocou daquele jeito que a gente conhece por mais de duas horas. Ele não é um baterista, é uma máquina. Toda a banda mandou muito, galera tá de parabéns, então se passar pela sua cidade, não perca. E no último domingo, rolou aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi, showzaço do Iron Maiden, a Legacy of the Beast Tour 2022, também passou por aqui, depois de um show espetacular que eles fizeram no Rock in Rio, e aqui eles tiveram a abertura do Avatar, por volta das 15 para 7 a banda começou o show, que eu achei bem bom, apesar do som meio baixo, mas isso sempre acontece com bandas de abertura, não tem a ver com os caras serem ou não competentes, é algo que sempre acontece, e até meio difícil, entender o porquê principalmente o vocal, ele sofreu um pouco por causa do volume baixo, em alguns momentos era bem difícil para o cara, mas no geral foi um bom show. Eles são da Suécia, tem oito discos lançados, a banda foi formada em 2001, já tem uma boa estrada, mas ainda são desconhecidos por aqui. E o vocal até destacou numa parte do show que era a primeira vez deles por aqui. E eles fazem um som bem diferentão, é, é bem groove, meio industrial, meio ministry em alguns momentos, com umas pitadas de death metal, e o visual deles também é bem chamativo. Usam maquiagem, umas roupas vermelhas, parecem uniformes, os caras todos uniformizados no palco, e... Eles tocaram só uma música do disco novo, o Hunter Gatherer de 2020, chamada Colossus. Deram mais ênfase para os hits da banda, músicas como Hail the Apocalipse, The Eagle Has Landed e Smells Like a Freak Show. Os caras agitam muito no palco, é um show bem pesado, bem energético. Só merecia um, um som melhor, mas no geral foi uma boa apresentação dos caras, eu gostei bastante. E aí, pouco depois das oito da noite, foi a vez do Iron Maiden. E aí, com o som perfeito, eles fizeram um show impecável, como sempre. Tocaram as três primeiras músicas do Senjutsu. Destaque para Riding on the Walk, o estádio inteiro cantou junto com o Bruce Dickinson. E depois foi aquele desfile de clássicos, né? Revelations, que foi a melhor música pra mim do show. A performance do Bruce nessa música ainda é impecável de cair o queixo. Gostei muito do Janick Gers no palco. Ele continuou daquele mesmo jeito, correndo, agitando pra caramba. E tocou muito bem também. Ainda rolou The Trooper. Number of the Beast, Fear of the Dark Aces Heights, Hello Be Time Name Fly of Icarus, que é uma música que eu particularmente ainda não tinha visto no show do Iron Maiden cenário bem bonito também, e isso vale o destaque, o Iron investe cada vez mais nessa parte de produção de palco de cenário, praticamente em todas as músicas tem trocas, cada música tem um cenário diferente, impressionante como os caras fazem isso com rapidez na Iron Maiden teve a cabeça do Eddie no fundo, se mexendo uma cabeça gigantesca, muito animal na Aces Heights os caras colocaram uma réplica de de um avião no palco. Cara, insano. O show do Iron Maiden tá cada vez mais insano. E sobre a performance da banda, eu achei incrível, cara. Vejo muita gente falando que o Bruce tá cantando em tons mais baixos, que a banda tá tocando de forma mais lenta. Eu senti isso em pouquíssimas músicas de verdade. Talvez na esses High, até por ser a última. Hello Be Time Name Fear of the Dark. Me pareceu que o Bruce economizou em alguns momentos, mas longe de cantar mal, muito pelo contrário. É, na Fear of the Dark ficou evidente que eles estão tocando essa música de forma um pouco mais lenta. E eu achei que ficou até melhor dessa forma. A The Trooper me pareceu tocada um pouco mais devagar também. Mas nada que tenha atrapalhado ou comprometido o show. Ou, ai, que o Bruce Dickinson não é mais o mesmo. A banda não é mais a mesma. Nada a ver, cara. Foi uma performance impecável da banda. E, assim, coisas muito pequenas para ganharem destaque, na minha opinião. É confesso que gostaria de ter visto mais músicas do Senjutsu, é um disco que eu curti muito do Iron, tô ouvindo bastante esse álbum, e eles tocaram The Sign of the Cross e The Clansman, que são músicas da fase do Blaze, falei na entrevista agora a pouco com o Douglas que eu gosto, do X-Factor, verdade, mas gosto muito mais do Senjutsu e acho que eles poderiam explorar um pouco mais desse álbum, colocar mais umas duas músicas no setlist, ou até incluir alguma coisa do Somewhere in Time, que eu acho um puta disco do Iron Maiden, mas eles não dão tanta atenção assim, às vezes tocam Wasted Years, mas não é o um álbum muito trabalhado pela banda hoje em dia. Mas resumindo, baita show, teatral, performance impecável de todo mundo, produção lindíssima, o Iron Maiden ainda é uma banda incrível para se ver ao vivo e tão bem demais com o Senjutsu também. encerrar é o Papo Metal de hoje, dica de canal no Youtube, que talvez você já tenha visto, é o Amplifica, canal do Rafael Bittencourt, que tá muito legal, ele recebe vários convidados não só de rock e metal, mas de outros estilos também, lógico que você tem episódios com Nando Fernandes, por exemplo Alirio Neto, Luiz Mariuti, Andy Sbersi, tem um que foi muito legal com a Dead e esse me surpreendeu demais, porque eu postei no Instagram que ela ia no, no Amplifica e o Rafael acabou perguntando se ela tinha alguma ligação com o Papo Metal e não tem né, ela só foi uma entrevistada e eu sempre compartilho as coisas dela, do Rafael, de todas as bandas E achei bem legal o jeito que eles falaram do Papo Metal Comentaram um pouco lá do, do trabalho que é feito aqui Então gostaria de retribuir o carinho e a admiração que eu tenho pelo Rafael, pela Mai Indicando o Amplifica E fica aqui registrado meu agradecimento também A tudo que eles falaram nesse episódio do Amplifica Beleza? Confira aí então no Youtube Amplifica, canal do Rafael Bittencourt E essa foi mais uma edição do Papo Metal que fica por aqui Espero que você tenha gostado Siga a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, acesse o site papo-metal.com. E o Papo Metal também está concorrendo ao Prêmio Dinamite na categoria melhor programa de rádio podcast. É só você procurar aí no Google, Prêmio Dinamite 2022, ou você vai no Instagram do Papo Metal, lá na bio, deixei o link também para você voltar. Dá uma forcinha para nós aí, beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, a gente se fala na próxima, até lá. Você ouviu? Papo Metal